1: Damas y caballeros, hola, bienvenidos al cuarto programa de Cancioncitas, segunda parte. Directamente, sin más prólogos, vamos adelante. En 1897 se publica una colección de 12 canciones mexicanas, reunidas por José Flores y Parra, conteniendo, entre otras, La Hamaca, las Gaviotas y La Llanesa son las que conozco. Tengo un pequeño comentario para cada una. De La Hamaca hablé con cierta amplitud en el programa anterior. De Las Gaviotas diré que no puede ser la que escuchamos también en el programa anterior con el mariachi coculense Y tampoco creo que sea la que compuso Manuel Esquivel. Por lo tanto, debe tratarse de una tercera del mismo nombre. En cuanto a la llaneza, lo primero extraño es el título. ¿Qué significaba llaneza en aquel tiempo? Escrita con S y usada probablemente como adjetivo, o tal vez era sustantivo y hasta gentilicio. Podría ser la gente del llano no aparece desde luego en ningún diccionario y el caso es que esta canción fue utilizada décadas después por el inusual raro dueto los bribones que hicieron en este caso honor a su nombre y la incorporaron a una canción supuestamente suya nosotros los pobres marinos o mi bella Lola. De las dos maneras se le conoce. Prácticamente sin hacer cambios significativos. Donde la original decía. Cuando en la playa bella llanesa. Ellos pusieron. Cuando en la playa mi bella Lola. Luego unieron eso. Con una canción de aproximadamente esta época que estamos viendo. Que no tiene nada que ver con la primera, precisamente Los Pobres Marinos. Es clarísimo que se trata de dos canciones diferentes con una unión muy forzada, muy artificial, pero fue una canción popular y vistas por separado, ambas son apreciables y muy características de esta época. Pese a mis objeciones éticas por los plagios, voy a ponerla precisamente con sus pseudocompositores, los bribones, en esta grabación que debe ser de los años 50 del siglo XX. La grabaron dos veces con pequeños cambios entre ellas.
2: Luciendo vas, los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás. Cuando en la playa mi bella lola, tu lindo talle, luciendo vas, los marineros. hasta el piloto pierde el compás, hay que placer sentía yo, cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. hecho un barquito de vela para vivir en el fondo del mar que ya no se puede vivir en la
3: tierra y nosotros los pobres marinos hemos hecho un barquito
2: de vela para vivir en el fondo del mar que ya no se Nosotros los pobres marinos Hemos hecho un barquito de vela Para vivir en el fondo del mar Que ya no se puede vivir en la tierra En este año,
3: 1897
1: Nació en Kanzajab, Yucatán Rubén Darío Herrera Martínez, muerto en la capital en 1962. En 1926 compuso, sobre versos del poeta venezolano Diego Córdoba, la clave amor secreto que oímos en Cancioncitas 1 con Lucha Reyes, en la que es probablemente su única interpretación de una canción yucateca. Otra canción suya que me gusta es Boca Loca, pero su obra es Basta. Paso a otra cosa. Según la información que me parece más fidedigna en medio de tantas versiones propaladas por él, él era un verdadero mitómano, un mentiroso compulsivo. El 30 de octubre de 1887... Nació Agustín Lara Aguirre del Pino, en el número 16 de la calle Puente del Cuervo, hoy Colombia, en el centro de la Ciudad de México. Murió en 1970. Puesto que en Cancioncitas 1, dediqué un programa completo a este extraordinario personaje, centralísimo de la música popular del siglo XX en el mundo, y tan lleno de blancos y negros, no añadiré más por ahora. Pero acompañará esta serie casi año por año por un largo tiempo. ¿Qué poner aquí de Lara? Menudo problema. Me decidí por Cortesana de 1930, con la que Lara compitió en el concurso de valses Anne Harling, Contrapiezas como Íntimo Secreto de Esparza Oteo y López Méndez, Divina Mujer de Jorge del Moral y muchas otras. La voz es del ya para entonces imprescindible Pedro Vargas.
4: Su abanico hecho de luna puse mi corazón. En los encajes de la fortuna vino la decepción. Tu figurita de porcelana de pronto se agua Muñecas de luz, magnolia de suave matiz. Olor de clavel, sabor de parís, marquesa de la flor de lín. On a
1: En este vals, bastante temprano, está ya el carácter que acompañó siempre a Lara. Su esnovismo, su amor por los extranjerismos, su cursilería, su enorme talento versificador y musical y también su amor, al menos amor musical, por las prostitutas que fueron sus musas a partir del 29 con su primer gran éxito, imposible. No olvidemos que la canción que acabamos de escuchar lleva por título Cortesana, que en la tercera acepción que le da el diccionario de la Real Academia, se define como mujer que ejerce la prostitución, especialmente si lo hace de manera elegante o distinguida. En fin, Agustín Lara siempre fue Lara y es absolutamente inagotable. Otro fenómeno de nuestra música fue Ernesto Cortázar. Nacido en Tampico, Tamaulipas, en este 1897 y muerto en un accidente de carretera cerca de Lagos de Moreno, Jalisco, en 1953 cuando era presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México. De los binomios creativos que ha tenido nuestra música, varios, para mí el más importante fue el que integraron él, don Ernesto Cortázar, como letrista, y don Manuel Esperón como compositor. Aclaro que ocasionalmente Esperón escribió letras y Cortázar hizo música, es decir, ocasionalmente se invirtieron los papeles. Y también ambos hicieron obras en coautoría con otros. Espero que la obra y la biografía de Cortázar estén muy presentes a lo largo de esta serie. Pero no quiero resistir la tentación de poner ahora algo suyo. Escogí una pieza de 1939 hecha en coautoría con otro grande que le fue muy cercano, Lorenzo Barcelata, y cuyo nombre me encanta. Paula, qué buena estás. En cuanto a los intérpretes, debo decir que antes de ser solista, Miguel Aceves Mejía formó con Carlos Arroya y Emilio Allende, aunque se menciona también a Eduardo Leal y Rubén Guevara, supongo que como guitarristas que mudaron varias veces, un trío que es hoy casi desconocido, Los Porteños. Tenían excelentes voces, guitarras y un repertorio bastante original. Ellos cantarán Paula, qué buena estás en esta grabación de 1938. De hecho, todas las grabaciones que conozco de los porteños son de este año. No deben haber perdurado mucho más, aunque siguieron acompañando a Cebes Mejía cuando éste era ya solista. Viene, entonces, Paula, qué buena estás.
5: Con frecuencia me paseo por las calles de mi char, por las calles de mi char, con frecuencia me paseo y no alcanzo este deseo que me traigo por la pues dicen que soy muy feo y no le cuadro a su papa ¡Ay, caray! Paula, qué buena estás tanto como te quiero y el mal pago que me das ¡Ay, caray! Paula, qué buen estás, tanto como te quiero y el mal pago que me da. La buena ocasión bendito, ya se fue la que yo amaba, ya se fue la que yo amaba. La buena ocasión vendí, aunque de ella nada digo, la verdad ya me chocaba, no era muy mala conmigo, pero sí me regañaba. Ay, caray, Paula, qué buena estás, tanto como te quiero y el mal pago que me das. Ay, caray, Paula, qué buena estás, tanto como te quiero y el mal pago que me das.
3: Oiga. Muchas veces se enoja Porque yo la
5: consentí Porque yo la consentí Muchas veces se enoja Hasta que ella me colmaba Entonces iré de sí. Paula mala y despiadada ahora sí llegó tu día. Ay, caray, Paula, qué buena estás, tanto como te quiero y el mal pago que me das. Ay, caray, Paula, qué buena estás, tanto como te quiero y el mal pago que me
1: das. Pero sin duda lo más importante del año 1000 mil... 897, en lo que toca a nuestro tema, fue la incipiente popularización del fonógrafo, que era conocido aquí desde aproximadamente 1876 como una rareza. Era aquel aparato con una gran bocina que amplificaba el sonido producido por cilindros huecos giratorios de cera endurecida que con una aguja de acero leía sus incisiones. No se hacían en México. A pesar de la ínfima calidad de su sonido gangoso, gangoso y ruidoso, fue sensacional. Solamente imaginemos, antes de él, quien quería oír música, tenía que interpretarla, o bien buscar alguien que lo hiciera. Por eso, en cada familia de toda clase social o región, había uno o varios que tocaban instrumentos y o cantaban. El fonógrafo y posteriormente la radio vino a satisfacer esa necesidad del alma que es la música. Yo no dejo de pensar en cuántas voces maravillosas, cuántos Pedros Vargas o Luchas Reyes o Caruzos pasaron por el mundo sin que quedara rastro. Qué riquezas inmensas nos ha legado el fonógrafo y cómo ha enriquecido nuestras vidas este invento genial que permite que hoy estemos aquí. Además, piensen en esto. Fue hasta la aparición del fonógrafo que empezamos a tener registro físico no sólo de las interpretaciones, sino de las composiciones mismas. Las pocas que han llegado a nuestros días anteriores a él fueron las muy escasas que se publicaban o las que se transmitieron oralmente. Con este elogio, Paso a 1898 Año de nacimiento de un compositor que me encanta Cantante, actor cinematográfico, discreto, bueno Y un personaje que me simpatiza Lorenzo Barcelata Coautor con Ernesto Cortázar de Paula, qué buena estás Recién oída Veracruzano, nacido en Tlalixcoyan, a reserva de ir hablando de su vida y oyendo su abundante obra en el año que le toque, quiero poner ahora otra creación de la misma dupla que eventualmente formó con Cortázar. Caña de Azúcar, compuesta en 1939 e interpretada ya como solista por Miguel Aceres Mejía, quien, por cierto, también grabó como solista Paula, qué buena estás, ya en su época de decadencia. Oigamos entonces, como ya dije, Caña de Azúcar de 1939.
6: Qué bonita mañana está haciendo, para salirse por ahí a pasear Y llegar hasta donde andan moliendo la caña de azúcar del cañaveral Encontrarse a la joven amada, y en la fiesta sacarla a bailar Y besarle sus labios con maña que saben a caña del cañaveral Ay, 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 qué rata es amar A una boquita muy chiquitita que sepa bien besar Ay, 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 ay en su boca bebé Agua de caña blanca, de caña dulce como la miel R con R cigarro, R con R barril Rápido ruedan los carros cargados de azúcar al perro carril R con R cigarro, R con R barril Rápido ruedan los carros cargados de azúcar al perro carril ¡Uh! Que emplorada se mira la hacienda, las muchachas qué lindas están Vamos todos a ver la molienda de caña de azúcar al cañaveral Ya se escucha tocar la marimba, la panela en su punto y está Que la prueben tus labios mi reina, tus labios de fruta del cañaveral Ay, 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 qué rata chulo es amar A una boquita muy chiquitita que sepa bien besar Ay, 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 y en tu boca beber Agua de caña blanca, de caña dulce como la miel. R con R cigarro, R con R barril. Rápido ruedan los carros cargados de azúcar al perro carril. R con R cigarro, R con R barril. Rápido ruedan los carros cargados de azúcar al perro carril.
1: Ahora, un gran contraste con lo que hemos venido oyendo. En la última década del siglo XIX, el gobierno de Porfirio Díaz autorizó al etnógrafo y explorador noruego Karl Lumholz a hacer una serie de viajes por el noroeste de México, seis en total, patrocinados por el Museo Americano de Historia Natural. Lumholz. Llegó aquí en 1890 y se quedó hasta 1910, 20 años, durante los cuales recorrió la Sierra Madre Occidental desde Chihuahua hasta Michoacán. A veces acompañado por botánicos y científicos de otras ramas, tan solo con los Tarahumaras permaneció casi un año. Su labor fue increíblemente meritoria, heroica. En 1902 publica en inglés su libro México desconocido, que se produjo en español en Nueva York un año después. Para efectos de nuestro tema, realizó las que son muy probablemente las primeras grabaciones de cualquier tipo hechas jamás en México, transportando su equipo que debe haber sido voluminoso, además de la planta eléctrica y el combustible necesario para operarla, hasta lugares verdaderamente remotos y casi inaccesibles. Por su enorme interés documental, voy a poner... Un canto chamánico de la etnia huichola o huixárica recogido en 1898 en el norte de Jalisco, desde luego en un cilindro de cera. <risa>
7: ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, de vaya, 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 de de
1: Hablé del interés documental y ahora añado y estético de la grabación, la cual es... Un verdadero milagro que podamos escuchar a estas alturas. Probablemente en el año siguiente, 1899, nació en Saltillo Felipe Valdés Leal, otro de mis ídolos, muerto en Cuernavaca en 1988. En el 23 fue a Los Ángeles, California trabaja en una tienda de discos, se empieza a relacionar con el medio y en 25 es nombrado director artístico de la disquera californiana Brunswick, desde donde impulsa grandemente a la música mexicana y sobre todo a los conjuntos que la interpretaban allá, las hermanas Padilla, las hermanas Huerta, los Alegres de Terán y varios otros sin conocimientos musicales, solo tocaba la armónica que le enseñó su papá, al parecer en 1939 compone el que se menciona como su primer gran éxito, Échale Cinco al Piano, conocido generalmente como Échale un Quinto al Piano, que se sigue escuchando, que tiene un carácter humorístico, aunque que también es posible que la muy hermosa Prisionero de Amor sea anterior, quizá cuatro años anterior. En 1943 se instala en la Ciudad de México y en el 47 entra de director artístico de discos CBS, donde permanece unos 25 años. Es uno de nuestros mayores compositores, casi ignorados. Solo o en coautoría con Víctor Cordero, Gilberto Parra, Manuel S. Acuña y varios otros, todos buenos, son suyos clásicos como los corridos de Lucio Vázquez o Los Pavorreales y de Rosita Alvírez, El Ausente, Mi Destino Fue Quererte, hace un año, Tú Solo Tú, Maravillosa, El Soldado raso, Paso del Norte, Por Una Mujer Casada, Mi Ranchito, La Mal Pagadora, y muchos más. Algunos ya oídos en Cancioncitas Uno y otros por oír aquí. En ocasiones son arreglos de piezas tradicionales no suyas. Voy a poner entre suspiro y suspiro de 1951, una gran canción en una gran interpretación de Jorge Negrete y el trío Calaveras.
8: suspiro y suspiro no encuentro el olvido me está matando el querer porque una ingrata perjura que mi alma tortura me hiere con su deseo entre soy y soy no tengo reposo y lloro y canto a la vez me quiso imponer ¿Por qué, Diosito tan bueno Que siendo justo y sereno me manda un castigo así? ¿Por qué me escogió esta suerte y me ha sentenciado a muerte? no
3: más
8: por quererla así. Entre
4: suspiro y suspiro no encuentro el olvido me está matando
9: el querer. Y una ingrata perjura que mi alma tortura me con
3: su desdén.
8: Entre sollozo y sollozo no tengo reposo y lloro y canto a la vez. Porque cantar. Dios me quiso imponer. ¿Por qué, Diosito tan bueno, que siendo justo y sereno, me manda un castigo así? ¿Por qué me escogió esta suerte y me ha sentenciado a muerte?
3: No más por quererla. Así.
1: En los últimos años del siglo XIX, no sabemos exactamente cuándo, se cree que nació Elpidio Ramírez, conocido como el viejo Elpidio, compositor y violinista huasteco muerto en 1960 llegó a capitán primero del ejército después formó parte del excelente conjunto los trovadores chinacos creado en 1932 por pedro galindo galarza y al parecer con letra de este galindo en 1939 compone la malagueña pieza esencial de nuestro cancionero que ya escuchamos en nuestra primera parte de 1948 es el cielito lindo huasteco también ya oído y luego con icandro castillo hace la leva o el soldado de levita y también son suyas o arregladas por él pues los datos son siempre vagos la Petenera, el Caimán, la Rosa, el Gusto, el Fandanguito, todas verdaderos clásicos huastecos. Voy a poner una menos conocida, el Torito, también llamada el Toro Huasteco. Desde luego la interpretan el viejo Elpidio al violín y sus huastecos.
9: Azteca. Tu alma de virgencita en tu cara se refleja, eres linda mujercita de la purita huasteca, tu alma de virgencita en tu cara se, se refleja, ahí viene el toro, ahí viene el toro, ahora chula que haremos, deja que venga, deja que venga, aquí lo capotearemos, viene mi suegra, viene mi suegra, ahora chula que haremos. Deja que venga, deja que venga Aquí la capotearemos ¡Uh! Si al cielo subir pudiera Las estrellas te bajaran las estrellas te bajaran si al cielo subir pudiera, la luna a tus pies pusiera, y con el sol te coronara, con el sol te coronara, yo por ti la pita diera, ahí viene el toro, ahí viene el toro, ahora chula que haremos, deja que venga, deja que venga, aquí lo capotearemos, viene mi sera, viene mi suegra, ahora chula que haremos. Deja que venga, deja que venga, aquí la capotearemos. En las márgenes del río vive de un torito bramar mi suera pesta zorrillo por no quererse bañar En las margenes del río vive un torito brama. Mi suera pesta zorrillo por no quererse bañar Ahí viene el toro, ahí viene el toro, ahora chulaquearemos Deja que venga, deja que venga, aquí lo capotearemos Viene mi suegra, viene mi suegra, ahora chulaquearemos Deja que venga, deja que venga, aquí la capotearemos
1: En otra cosa, radicalmente distinta Aunque fechado por el editor en 1900 En 1899 el doctor Sigmund Freud Publica la interpretación de los sueños Con el que nace el psicoanálisis a partir de ahora y cada vez con mayor frecuencia, voy a ir incorporando datos de lo acontecido en el planeta y en México para contextualizar a la música. Y así llegamos a 1900, último año del siglo XIX. Mientras Max Planck, alemán, enuncia la teoría cuántica, origen de la física moderna en México las principales ciudades tenían las calles empedradas aceras con loseta de barro en algunas había tranvías de mulitas los eléctricos llegaron a la capital en este 1900 y a Guadalajara en 1905 alumbrado público de gas y pocas bombillas eléctricas las primeras se instalaron dos años antes, en 1898. La música callejera era de organillos de manubrio, o cilindros, como los, los solemos llamar, de algunos músicos y cantantes pedigueños, y de las bandas que tocaban en la Alameda o en las plazas principales de las ciudades y pueblos los domingos. La música mexicana... Era menospreciada ante la extranjera por las clases acomodadas, tal como sucede hasta el día de hoy. El país aparentaba vivir en paz bajo el autoritarismo porfiriano. Recordemos que Díaz fue presidente de 1877 a 80, luego. De 1884 a 1911, en sucesivas elecciones siempre o casi siempre amañadas. Los compositores entonaban loas al autócrata. Genaro Codina compone la marcha Porfirio Díaz, que no tuvo el éxito de su Zacatecas, que ya oímos. Y Lerdo de Tejada, otra marcha alusiva, el gran presidente. En 1900 se funde el Partido Liberal Mexicano e inician los periódicos disidentes y la persecución de los hermanos Flores Magón. Se establece la fundidora de fierro y acero de Monterrey, primera en América Latina, y este año. Nace el maravilloso Joaquín Pardavé, conocido básicamente como actor cinematográfico de singular talento, pero igualmente gran compositor de música. Parece que son de 1928 sus primeras canciones, Varita de Nardo y Ventanita Morada, de 1937 es La Panchita, y ya no sigo adelante porque las iremos oyendo año por año. Después de su muerte en 1955 por una embolia, se especuló con que lo enterraron vivo. Una historia macabra, al parecer invención pura. Casi todo lo suyo me gusta. Les propongo entonces que oigamos Varita de Nardo en esta grabación hecha por Juan Arbizu en 1927. Thank uh -oh.
10: parece, varita de nardo, como flor para guaranjé, por eso te quiero, varita de nardo, porque eres guaranjé, Traigo un regalo, tan de mi amor. que te dio mi corazón
1: El cantante que acabamos de oír, Juan Epomuceno Arbiz Susante Lices, nació también este año, 1900, en Querétaro y murió, no sé si en México, DF, ex DF, o en el propio Querétaro, en 1985. Estudió solfeo y armonía en el Conservatorio Nacional y luego con el maestro José Pearson. Este maestro, José Pearson, eh, nacido creo que en Chihuahua, no tengo la seguridad, es solo mi memoria, fue un cantor y declamador, y sobre todo director de orquesta y maestro. Pasaron por sus manos José Mojica, Ortiz Tirado, Jorge Negrete, Pedro Vargas, Juan Pulido. Hasta Dolores del Río estuvo con él. Es un maestro imprescindible y ahora regreso a Juan Arbizu. Se inició bajo su maestro como cantante de ópera y pasó luego a la música popular en el teatro lírico en donde invitó a acompañarlo a un pianista desconocido que trabajaba en el Café Salambó, llamado Agustín Lara, y se convirtió realmente en el padrino de Lara, en el que lo introdujo a múltiples ambientes, y el que le grabó por primera vez muchísimas de sus composiciones tempranas y tardías. En 1935, emprende Arvizu su primera gira internacional en Argentina donde se dice que vivió 18 años y también lo hizo en otras capitales sudamericanas fue conocidísimo en todo el continente importantísimo y sus grabaciones son incontables por seguir con Argentina Luis Martínez Serrano nació en Barcelona en este año 1900 Murió en México en 1970 y muy niño, a los siete, fue con su familia a Buenos Aires, por lo que podemos decir que fue argentino de crianza. Ya mayor, viene a México por cinco años, regresa a Buenos Aires, luego a Santiago, hasta que se asienta definitivamente aquí en 1943. En una de sus estancias, en el Teatro Regis, dentro de la revista México a la Vista, el barítono Daniel Arroyo estrena en 1924 o 27 según otras fuentes, su éxito mundial, ¿Dónde estás, corazón? Es una pieza que se canta como romanza, como bolero, como tango, y de otras formas. Siendo básicamente una arreglista, rescató también piezas populares como la Barca de Oro, que ya oímos. En 1951 dio a conocer, si no estás conmigo, su última que fue realmente popular. Oigamos pues el archifamoso y cursilísimo Dónde Estás Corazón. Con el dueto excelente que de manera eventual formaban Pilar Arcos y Juan Pulido, barítono de origen canario, que hizo prácticamente toda su carrera en México, en donde fue muy popular.
11: I'm far the...
1: dije, programas atrás, que el tripié o trípode sobre el que se construyó la trova yucateca en su estado actual, estuvo formado por José del Carmen Domínguez y Saldívar, Pepe Domínguez, Ricardo Palmerín, su mayor, y Guti Cárdenas, su menor. Pepe Domínguez nació en este 1900 en Chichantún, y murió prematuramente en La Habana en 1950. Empezó a componer muy joven hacia 1915 y en 22 se traslada a Mérida. Palmerín lo invita a ser parte del Sexteto Mérida, en el que asume la dirección al retirarse el primero y lo transforma en Quinteto. Con el que va a México a grabar en el año 29, mismo año en el que va a por primera vez a La Habana, donde estrena su famoso Aires del Mayab, ya oído en la serie anterior. En Mérida impulsa la carrera de Rosa María Alam, Pepe Saldívar, después gran parte del trío Calaveras, Pastor Cervera y muchos otros. Se muda a Puebla, luego a la capital, donde rearma el Quinteto Mérida que actúa en la XCW y regresa a su tierra. Y en una de sus muchas giras, en Cuba, como ya dije, muere de cáncer. Frecuentemente con versos de otros, en su producción destacan claves, bambucos, boleros, chotices y otros géneros, como en El Pájaro Azul, Granito de Sal... Manos de Armiño, Torcasita, Beso Asesino, Aquel Beso, Mañanita, que ya oímos con Amparo Ochoa, y que Guti Cárdenas grabó en Nueva York en 1928, y esta otra también grabada por Guti en el mismo año y en el mismo sitio. Dulce Muñequita, vamos escuchándola, es prácticamente desconocida.
0: dulce muñequita de los ojos dormilones y los labios encendidos cual si fueran dos heridos corazones muñequita tan bonita quien hiciera y no fueras más la fina figurina del cartón y de porcelana china podía pudiera, muñequita, regalarte
11: un corazón?
0: Al mirarte tan curiosa, tan graciosa y tan bonita, uno olvida, muñequita,
4: que eres solo
0: fantasía
11: mentirosa.
0: Pobrecita muñequita, tú no puedes querer porque Lulina de cartón y de porcelana china. Dios no quiso, muñequita, que tuvieras corazón.
1: Curiosa canción. Es la primera que yo conozco dedicada a una mujer que no es de carne y hueso. De cartón en este caso de papel impreso en una revista en Muñequita de Squire, de Luis Arcaraz. Hay también una de Serrat, dedicada a una maniquí. Seguramente debe haber más. No deja de parecerme interesante. Se nos fue el tiempo. Yo les digo gracias y hasta la próxima.
0: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas, segunda parte. Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar. Realización y montaje Omar III. Cancioncitas fue una producción de Radio UNAM.